0: Карантин или, как говорят в России, самоизоляция, добровольная, но только по принуждению, по-разному влияет на людей. И кажется, российское руководство это учесть тоже не обошла, потому что, кажется, они начали использовать методы гипноза. Фактически Сергей Лавров как заводной или как робот повторяют о том, что Украина обязана капитулировать перед Москвой на Донбассе. Рассказывает, что он россиян на Донбассе нет. Но там почему-то продолжают нашляться люди в российской военной форме. В это же время Владимир Путин из своего бункера проводит исторические параллели. И кажется установил свой абсолютный рекорд. Раньше он нырял в историю на тысячу лет. Сейчас о погружении Глубже Потому что выяснилось Что Спарта Тоже наш Об этом сегодня поговорим Меня зовут Роман Соболек Я корреспондент Униан в Москве Подписывайтесь на мой YouTube канал Здесь мы называем вещи Своими именами
1: При этом кому-то может показаться И кажется Что ничего страшного не происходит Многие не видят угрозы но просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших, 48 тысяч человек, это всего лишь 0,4% жителей столицы.
0: В России Путин продлил карантин как минимум до 12 мая. Но чтобы обосновать свое вот это вот, а, решение, использовались такие очень интересные а, подходы. По сути, Путин призывает россиян, во-первых, сплотиться вокруг него, вокруг российского государства и российской идеи и зовет всех на войну. Нет, не с печенегами и половцами, с коронавирусом. И победа будет за нами. Единственное, что 9 мая пройдет немножечко по другому сценарию. Но Владимир Владимирович объяснил, что в любом случае, даже находясь на принудительной самоизоляции, люди смогут петь «Катюшу».
1: Уважаемые друзья, пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их сравнить нельзя, и слава Богу. Но надо четко понимать, мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несет распространение коронавируса.
0: Нужно признать, что от коронавируса есть определенные позитивы, потому что раньше россияне искали этих врагов где? В США, в Украине, в других странах, там грузины, белорусы постоянно артачатся и так далее, и так далее. А вот сейчас у них, кажется, есть возможность заняться борьбой, вставанием с колен и, естественно, победой но уже на своей национальной территории. Да, там есть один маленький нюанс, оккупированный Крым и Донбасс, но в целом а, тренд такой, что пока эти а, внешние аппетиты, коронавирус умерел.
1: Безусловная ценность современной цивилизации, это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить. Для того, чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил.
0: Владимир Путин сообщает, что медики на переднем рубеже борьбы с коронавирусной заразой и размышляет на тему морали, нравственности в российском обществе. Ну, практически, это рассказ о широкой русской душе. Единственное, что, знаете, здесь, особенно в Москве, если у тебя нет 100 рублей, то тебе, скорее всего, никто даже воды не подаст. Какие прекрасные слова! Вроде бы и нет миллионов людей, которые были вынуждены покинуть Восток Украины из-за российского военного вторжения, а еще а, сотни тысяч людей знают, что такое отправить на подвал. Да, это о широте русской души. Но видите, сейчас эта тема она как бы не обсуждается и не интересна. Это сфера ответственности сейчас Сергея Лаврова, который хвалит Ермака и собирается на переговоры в онлайн режиме из своего белого бункера с главами нормандской четверки.
1: И еще об одном нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень, очень важно. Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь. По сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть, ну, мол, пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрет. Значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя. Вообще, на
0: самом-то деле, закон естественного отбора и каждый за себя, это правило на российской жизни. Как известно, Москва слезам не верит. Но Владимир Путин рассказывает, что это там, где-то, ну давайте еще добавим, на Западе хотят внедрить метод естественного отбора, а здесь будет по-своему Слушайте, можно подумать, что а, в других странах нет карантина. Вообще-то Европа ввела эти ограничения а, раньше.
1: Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в 21 веке. И скажу прямо, те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и воровству.
0: Кто эти кто-то, кто призывает к этому? Кто-то может их назвать фамилии, может, это лидеры стран какие-то, лидеры каких-то сект или политических партий, группировок? Кто это? Какое-то абстрактное кто-то, какие-то абстрактные враги, абстрактные. Бендеровцы, Но знаете, вообще-то сама постановка вопроса в таком ключе, она очень и очень странная. Кажется, кто-то слишком много проводит наедине в бункере.
1: Говорят, что в Древней Спарте больных у вечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня история, те археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность.
0: Не повторить судьбу Спарты, не будь как спартанцы. Ну, знаете, когда тут про детей вспоминают, это российский телевизор может показывать, как Кремль спасает детей на оккупированных частях Украины или Сирии. А что касается российских реалий, до карантинных, то почему-то здесь постоянно собирают деньги на больных детей, потому что государство не может это все обеспечить. Хотя, казалось бы, тут так много денег, особенно нефтедолларов. Но нет, вопрос не решается. И нам говорят, что не надо быть как спартанцы. Ну, по сути, их здесь тоже а, детей не особо жалуют. И я еще не вспоминаю о законе Димы Яковлева, который запрещает усыновление на российских детей иностранцами. Правильно, пусть лучше сидят в детдомах.
1: Как говорится, история поучителя. Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузне. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение детям зверям оставляя их умирать. А старик, ост отец, оставшийся в одиночестве, у костра до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе.
0: Такое впечатление, что Владимир Владимирович пересказывает какие-то свои страхи личные, что вот он как бы ну, повзрослеет, ему будет уже не до стерхов и не до амфор, и, может быть даже он не захочет баллотироваться на седьмой или восьмой президентский срок, и его оставят одного. Но слушайте... Сейчас 21 век, и никто не размышляет в публичном пространстве о том, что нужно бросить а, взрослых, старых, обездоленных, нищих, а, больных и так далее. Да, современная цивилизация, она а, далека от Спарты. И мораль такова, что нужно помогать всем людям. Но не только во время коронавирусной заразы.
1: Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код, потому что мы учились у наших предков абсолютно другому, с ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности. Россия живет более тысячи лет.
0: Все-таки мой личный опыт жизни подсказывает, что миф о широте на русской души сильно преувеличен. Да, вот сейчас Владимир Владимирович на своем время скоки возвратился из времен Спарты на тысячу лет назад. Ну, то есть в Киевскую Русь, там князь Владимир, Хрещение, аннексия, аннексия Крыма и так далее.
1: И сегодня они главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других наших религий.
0: Православие это то есть, вот эта церковь, которая называется Русская Православная Церковь, и священники которой ну, больше всего замечены в том, что они игнорируют правила карантина и мало того, что подвергают риску себя. Так и паству простых людей. Сколько в интернете заявлений российских попов о том, что а, коронавирус это бред? Мы все равно все умрем. Приходите в церковь и целуйте Христы, а, наплюйте на санитарные нормы. И, кстати, в Украине тоже действуют коронавирусные диверсанты из РПЦ а, а, в Украине, из этого филиала.
1: Вопрос он касается взаимодействия уже светских властей и церковных властей. Насколько, на ваш взгляд, получилось выстроить такую работу? Потому что часто и влиятельные священники делают какие-то очень резкие заявления в сторону светских властей. И в общем, некоторые ситуации по распространению коронавируса говорят о том, что церковные, некоторые церковные власти отнеслись к предостережению светских властей не очень внимательно. Я оставляю без ответа этот вопрос. Еще, пожалуйста. Сохраним, сбережем людей, а все остальное приложится. Мы все обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику. Укрепим благосостояние. Обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток. Кому сейчас непросто.
0: В общем, времени на раскачку нет. Все будет хорошо. Но слушайте, это же реально гипноз. Мантра. Мы повторяем одно и то же много-много раз.
1: Уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее.
0: Вот такое оно, обращение Путина к народу. Видите, он даже для подтверждения своей правоты, своих слов, даже время от времени бьет практически кулаком по столу. Заставим отступить коронавирусную заразу. Ну а дальше вернемся, как обычно. Будем кошмарить соседей и рассказывать о величии российской нации. На этом все. Читайте агентство Униан, подписывайтесь на мой YouTube канал и не болейте не только коронавирусом, но и сверхдержавием. Чао!